0: Territorio Negro con Manu Marlasca y Luz Rendueles. Buenas tardes a los dos.
1: Buenas tardes. ¿Qué Pero tal? antes,
0: buenas tardes, Julia, ¿qué tal? Pero antes hablemos de Movistar Plus que ahora es nuevo y además estrena precio.
2: Lo estrena, lo estrena, mira, seas del operador que seas, por solo 14 euros al mes podrás ver un estreno de cine al día, las mejores series, los originales marca de la casa, cada jornada de la Liga y la Champions y además lo mejor del deporte con todo el básquet. Seas del operador que seas, contrata ya el nuevo Movistar Plus por solo 14 euros al mes en movistarplus.es.
0: Pues en el espacio de territorio negro de hoy, eh, bueno, más de una vez y de, y de 20 hemos hablado de estafas, de estafadores, pero la de hoy es que es muy cruel, ¿no? Porque es un hombre que se aprovecha del estado mental de una pobre anciana para apropiarse de 300.000 euros que la pobre señora le entregó pensando que los transfería, escuchen, al banco del cielo. No se pierdan nada de lo que rodea esta historia que afortunadamente ha acabado con una condena, menos mal. Comencemos por ahí, por esa condena. ¿Qué, qué ha dicho la justicia sobre este caso?
2: Bueno, pues de momento lo que ha dicho la justicia, en concreto la Audiencia Provincial de León, es que ha condenado a Víctor, que es como se llamaba este estafador, a siete años de prisión como autor de un delito de estafa continuado. Luego veremos hasta qué punto es continuado, porque han sido varios años. Además, la justicia ha dictaminado que Víctor debe devolver a doña Esperanza, que es como se llama la víctima, que hoy tiene 82 años, los 286.000 euros de los que se apropió algo que desde luego parece bastante improbable porque durante este tiempo no ha depositado ni un solo euro no lo ha devuelto, ¿Nada? ¿Ni, ni un solo euro? euro la nada, absolutamente
0: nada Pues casi ¿no? 300.000 Mira, estoy viendo a un oyente que escribe en Twitter que durante su trabajo en la banca durante 42 años ha vivido varios casos de personas mayores robadas o estafadas por personas próximas o familiares y hmm. que él mismo denunció dos casos a la policía. Vale, personas próximas o familiares, sí, sí, seguro que ha habido, anda que no eh, todos tenemos en la cabeza o, o o conocemos algún ejemplo, pero en este caso los 300.000 euros de la pobre señora eran los ahorros de toda la vida y además eh, la cabeza de la señora Esperanza no estaba en buenas condiciones, eso es obvio
1: Eso es, en el juicio que condenó a este estafador se, se reveló el diagnóstico de la víctima, ¿no? la mujer Esperanza presentaba antes ya del año 2013 cuando empezaron a las estafas, los engaños, una alteración en el contenido del pensamiento, en forma dicen los psiquiatras de ideación delirante místico-religiosa y megalomaníaca, que alteraba, y eso era lo importante, totalmente su capacidad de juicio, su capacidad de decisión, la situaba fuera de la realidad. Esa situación, esas ideas delirantes, por lo menos desde 2013, insisto, se hicieron más presentes, fueron alterando las capacidades de esta mujer y, traducido al lenguaje profano, no podía tomar decisiones, muchísimo menos decisiones económicas.
0: ¿Y qué, qué relación mantenía esta mujer con el hombre que, que le quitó ese dinero, que le robó, que le estafó? Se conocía bueno, previamente, supongo.
2: Sí, sí, sí. Él era conocido de, de toda la familia en concreto. Eran vecinos conocidos de la familia. Él tenía un antecedente por atentado, por haberse enfrentado alguna vez a la, a la policía. Y fue vecino durante bastante tiempo de esperanza. Conocía también a sus hijos, pero... Esperanza y Víctor no tenían una relación personal mucho más allá de la vecindad especialmente desde la muerte del marido de Esperanza que había muerto en el año 2008 que era quien, bueno, pues, quien tenía más vínculo, quien estaba más unido con el estafador ¿no? Víctor era un tipo bastante popular en el barrio en la zona de León donde vivía porque había sido componente de un grupo musical que andaba dando conciertos por los pueblos de la zona, ¿no? en todas las fiestas patronales sí. él tenía una banda que, que daba conciertos, en el momento de los hechos cuando ocurre todo esto Víctor lo que hacía era regentar una tienda llamada Naturapia que estaba situada en la calle Lope de Vega de León y esa tienda a duras, a durísimas penas generaba dinero para cubrir los gastos o sea que andaba entrampado andaba
0: claro. mal ya y imagino que Víctor entonces se fija en Esperanza porque debió pensar que esta mujer tenía cierta solvencia económica no
1: mucha Esperanza tiene varios hijos pero vivía sola se manejaba bien entonces sin necesidad de ayuda físicamente al menos y es cierto que tenía mucha solvencia económica, tenía tres cuentas corrientes abiertas en otros tantos bancos, y el saldo total alcanzaba esos 300.000 euros que te, que te decimos. Lo más increíble es que a partir de que Víctor aparece en la vida de esta anciana, ella dedica solo 300 euros al mes a su mantenimiento, O sea, vivir. encima
0: los últimos años de su vida los ha pasado eh, con, con enorme escasez, con 300 euros pelados cada sí. mes.
1: Porque el resto del dinero lo depositaba en lo que ella pensaba que era, así lo llamaba, el banco del cielo. Madre mía. Con la idea, con la promesa, con el engaño de que dejando todo ese dinero cuando ella dejara la vida terrenal iba a ser una santa.
0: Mira, otro oyente Ventura nos, nos cuenta que en su también del banco en el que trabajó, tuvimos un caso parecido pero que se presentó como perito a perito de arte, pero no como sacerdote, que, que lo era. ¿eh? Cuando lo descubrimos que había sido condenado por quedarse dinero y joyas de ancianas, enten, entendimos lo de perito de arte y le hicimos cancelar la cuenta. O sea, esto de los bancos las deben haber visto de todos los colores. ¿eh? Y en este caso, contadnos, ¿cómo Víctor consegui, consiguió convencer a esta pobre señora para que le fuera entregando todo ese dinero?
2: Bueno, pues vamos a, en este punto vamos a leer exactamente lo que dice el fallo de la, de la sentencia. ¿no? Leemos textualmente. Víctor, conocedor del estado mental de esperanza, de sus exageradas ideas religiosas que le hacían incluso considerarse santa... ...con el fin de obtener un beneficio económico ilícito... ...ya desde enero del año 2013... ...maquinó la posibilidad de hacerse con todos los ahorros de esta.
1: Ese plan puede sonarnos disparatado, pero fue eficaz. ¿eh? Eh, Víctor hizo creer a la anciana con llamadas telefónicas... ...siempre desde números ocultos... ...que Nuestro Señor Jesucristo o la Virgen María... ...la estaban llamando para pedirle a la anciana... ...que sacara distintas cantidades de dinero... ...de esas cuentas corrientes donde tenía los ahorros... ...y se las entregara a él... Que él las iba a dejar en el Banco del Cielo, ¿no? O bien que se las llevase físicamente la anciana a la tienda que Víctor regentaba y dejara ahí el dinero.
0: O sea, que esta mujer pensaba que depositando su dinero en ese inexistente Banco del Cielo, que se inventó el estafador, eh, ella tendría más fácil llegar a ser santa.
2: Sí, sí. Eh, Tal cual. Eh, eh lo que hacía era, iba con, con mucha frecuencia, eh, primero una vez al mes y luego ya se, se empezaron a multiplicar esas visitas, digo que iba con mucha frecuencia a la tienda de Víctor. Allí Víctor tenía un pequeño cuarto dedicado a dar masajes y dentro de esta estancia había un cajón donde el hombre instaba a Esperanza a meter el dinero. Desde ese cajón, le decía Víctor, los billetes irían directamente hasta el Banco del Cielo. Allí le aseguraba Víctor, el dinero le daría una mayor rentabilidad y además, Además, ...además, esto era muy importante para Esperanza... Con ese dinero podría construir una casa en el cielo para ella junto a la de su marido y la de su madre, que ya habían fallecido tiempo atrás, ¿no? Víctor incluso le decía que él, oye, que también, que él también invertía y metía dinero en ese, en ese banco celestial.
0: Pobre mujer, o sea, que ella estaba convencida de la existencia de ese banco del cielo y creía firmemente en que todo lo que estaba haciendo pues le, le traería beneficios en el más allá. ¿no?
1: Claro, ¿verdad? porque el montaje era, era bastante elaborado. La mujer declaró en el juicio que estaba convencida de que la Virgen María la había declarado santa el día 6 de octubre de 2013, y eso fue porque Víctor la hizo acudir a una misa en la iglesia de la Virgen del Camino, en León, y ese fue el momento, esa misa, que fue real, pero obviamente no está destinada a nombrarla santa a ella, en el que el condenado pone en marcha la maquinaria para vaciar el dinero de Esperanza, para desplumarla. Para dar mayor credibilidad a esas apariciones, el acusado escenificaba conversaciones en la tienda, al teléfono móvil, cambiaba la voz, hacía creer a Esperanza que estaba hablando con su madre, fallecida incluso, con Dios o con la Virgen María. ¿no? Cuando no funcionaba demasiado o no demasiado rápido, la presionaba, amenazándola con matar a sus hijos, o con hacer desaparecer el dinero depositado en el cielo, si contaba ella, la anciana, a los familiares, que ella estaba dándole dinero.
0: Claro, y la pobre señora seguía dándole dinero, ¿no?, convencida de que estaba hablando con el mismísimo Dios o con la Virgen María, claro.
2: Sí, ella lo contó muy bien en la vista ahora en el juicio, lo contó ella.
0: Ella que, misma, ¿no? ¿eh?, ella misma. Sí, sí,
2: ella lo contó, ella declaró en el juicio, fue el testimonio más importante, lógicamente, y contó que llevaba el dinero al cajón que había en la sala de masajes de la tienda de Víctor, cerraba el cajón cuidadosamente y se marchaba. Él le decía que ya bajaría a Dios nuestro Señor a por ello y que llevaría el dinero al cielo después. Antes de llevar ese dinero siempre, siempre la llamaban por teléfono, la llamaban en esas llamadas de las que te hablaba Luis. Sí. Y ella creía que era la voz de Dios, concretamente quien le estaba llamando. ¿no? Una vez recibía esa llamada de Dios, lógicamente, ella iba al banco y sacaba la cantidad que le pedía ese supuesto sumo hacedor. Y que esa cantidad siempre, curiosamente, eh, nuestro sumo hacedor siempre le pedía algo más de dinero. Un mes le pedía eh, mil y al mes siguiente dos mil y así sucesivamente. ¿no? Al principio fueron nada más que dos mil euros al mes, pero luego llegó ocasiones en las que le pedían de una tacada veinte mil euros. Ja.
1: Decías que Esperanza la Anciana declaró en el juicio y fue contundente, pero también fue, es un poco... Tampoco de penilla, ¿no? Ella dijo textualmente que quién puede negarse a lo que le pida a Dios nuestro Señor. Ya, ¿no?
0: pobre mujer, claro. Su
1: estado mental indica que todavía hoy sigue creyendo que quien hablaba con ella era el altísimo. ¿eh?
0: A día de hoy todavía, sí, sí. ¿eh?
1: En casi siete años de este proceso que hemos contado aquí, entre enero del año 2013 y diciembre de 2019, Esperanza la Anciana le entregó a Víctor, su vecino, 286.692,20 euros. Vale. En el año 2017, una de las cuentas que tenía en Unicaja se quedó a cero después de que ella sacara... En efectivo, 113.135 euros.
0: Qué barbaridad, qué barbaridad. Tenía además eh, te, tenía más cuentas, ¿no? El estafador seguro que era voraz y no tenía límites y iba buscando claro. los límites de esta pobre señora.
2: Porque él, por alguna razón que no ha quedado determinada en el juicio, se enteró muy bien de todas las claro, cuentas. Claro, es lo que, que, que tenía ella, veo, ¿no? sí. De una cuenta que Esperanza tenía en el Banco Santander, la mujer metió, sacó de ahí el dinero y lo metió en el Banco Celestial, 152.156,66. Entre junio del año 2014 de diciembre del 2019. Pero es que además, en dicha cuenta, Esperanza contrató dos préstamos bancarios con el único fin de entregar su importe total al acusado. Y esos préstamos ascendían a 74.735,50 euros. ¿Y como tiene Solo, que devolverlo? Digo,
0: ¿Tiene que devolverlo eso ahora?
2: Claro, claro, sí, sí. Ay, sí oh, eh, eh, madre eh, lo acabó devolviendo el hijo. Ese dinero era para atender las peticiones que el acusado le hacía, simulando ser nuestro Señor Jesucristo, la Virgen ya, María. Ya. Bueno, y en esa cuenta, además, estaba domiciliado desde noviembre del año 2014 su pensión de viudedad que ascendía a 713,21 con 21 que sacaba prácticamente íntegra y en efectivo para llevarla también al banco del cielo tal y como le había indicado víctor
1: la anciana tenía una tercera cuenta corriente esta vez en la, en la entidad abanca en la que hizo varios reintegros de efectivo desde diciembre de ese 2013 hasta octubre de 2017 en la que también la dejó a cero de aquí sacó 46.654 euros en resumen y como te habíamos comentado la anciana solo se guardaba para ella misma unos 300 euros cada mes
0: me parece tremendo que encima es, porque con 300 euros al mes no, la pobre mujer
2: no, mal vivía, la mujer, mal
0: vivía sí. en todo caso tenía capacidad económica para, para darse para alimentarse mejor y para darse muchos más caprichos que no vivir sí, con, sí, esas, claro. con esa escasez
1: ¿no? todo el dinero todo el resto del dinero fue a manos de Víctor que sí, llegó madre. a sacarle 20.000 euros al mes
0: mm. Brutal. Eh, este individuo, Víctor, ha sido condenado, decíamos al principio, a siete años de prisión. ¿Ha reconocido él el engaño? ¿Ha, ha pedido perdón? ¿Ha devuelto el dinero? Ya me habéis dicho que ni un euro ha devuelto aún. No
2: a las tres preguntas. Se lo habrá gastado, seguramente. <ríe> Nada, no solo no ha reconocido el engaño, sino que sostiene que a la mu que nunca le entregó dinero, que la mujer nunca le entregó dinero. Tampoco ha devuelto un solo euro de todo lo que se llevó y solo reconoció conocer a Esperanza desde años atrás porque él iba a la peluquería de su hermana, decía. En el juicio, porque él no declaró en fase de instrucción, en el juicio contó que de vez en cuando le seguía la corriente a la mujer porque ella era pues muy obsesiva, reiterativa, pesada, enajenada. Ah, encima. Sí, sí, claro. Y, y además afirmó que él jamás le metió ideas religiosas en la cabeza. Es más, decía que cuando le seguía la corriente, lo hacía para que dejara la tienda, para que abandonara la tienda, porque asustaba a los clientes.
0: A todo esto yo le voy dando vueltas y seguro que los oyentes también. Esta mujer tenía familia, ¿no? Uh -huh, sí, tenía sí, hijos. Claro, verdad, sí, Entonces, sí, sí. la familia de esta mujer, eh, bueno, o ella misma... ¿En qué momento se dan cuenta del, del engaño? Porque esto ocurrió durante años, ¿no? Esta estafa monumental. debía ver su familia que estaba pasando algo con su madre.
1: Sí, había, habían notado algunas cosas eh, antes del desastre final, ¿no? Del vaciado de todo el dinero. La mujer la anciana siempre daba 50 euros a cada nieto en Navidad. Y el último año ya dijo que no podía darles eh, esa cantidad a sus nietos porque no tenía dinero, ¿no? Como pasa muchas otras veces, es una casualidad la que acaba destapando toda esta historia tan triste, y es que la anciana tiene una avería de fontanería en su casa. El fontanero va a repararla, le sí. cobra 25 euros y ella le dice que no tiene dinero para pagarlo.
0: Imagínate cómo vivía. Entonces, Ni 25 euros. Claro,
1: como Bueno, acuérdate, 300 euros al mes. Ya, 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 ya. Entonces, claro, no puede pagar al fontanero, el fontanero no se va, tiene que cobrar, le enseña una de las cartillas del banco a sus hijos y ven los hijos que la cartilla del banco increíblemente está a cero euros.
0: A cero, y los hijos algo debían saber de lo que tenía esta señora, claro. claro.
1: Van a los otros dos bancos donde también tenía cuentas corrientes y también les dicen que esos dos bancos la cuenta está a cero. Y en uno de los bancos le sugieren que a lo mejor estaría bien contratar a un detective privado para saber qué estaba pasando con el dinero de esta mujer, ¿no? Claro, porque era de no... ella la
0: que iba a quitar, a sacar el dinero, claro. Claro,
1: acuérdate que lo que te ha dicho Manu, además sí, de dejar sí, sí. vaciado eso, había pedido dos préstamos y debía dinero ya al banco.
0: También. Madre mía, ¿y qué hizo la familia en ese momento? ¿Contrató a un investigador, un detective privado o no?
2: No, porque bueno, cuando los tres hijos eh, empezaron a, a interrogarla, a preguntarla, la mujer acabó derrotando, acabó confesando y le contó a los a los hijos, imagínate ese momento, bueno. que todo ese dinero había ido a parar a la tienda de Víctor y que ella bueno, estaba convencida de que era para tener una casa en el cielo junto a su marido, que había muerto unos años atrás, en el 2008. ¿no? Los hijos de Esperanza, la verdad es que estuvieron finos, prepararon una trampa y decidieron que en su próxima visita al local de Víctor eh, Esperanza iba a llevar una grabadora encima. Y esta visita y la grabación obtenida allí dejó muy claro lo que estaba ocurriendo y sirvió para que en diciembre del año 2019, seis años después de que seis empezase años, Víctor madre. a sacarle el dinero, el hijo de Esperanza denunciase los hechos ante la policía.
0: ¿Y qué se escucha en la, en
1: la grabación? Bueno, se escucha a Víctor, a este hombre, al estafador, poniendo distintas voces, cambiando de voz. ...que salen de las altavoces del techo de su local... ...que él se va haciendo pasar por un ser celestial... ...dice cosas como... ...no puedo servir a quien no tiene dinero... ...amenaza a la anciana con frases como... ...una palabra que digas... ...te mato a los hijos, te dejo sola... ...no ves que soy Dios, le has dicho algo a los hijos... ...por lo que has hecho te voy a castigar... ...te mato a los hijos... ...la mujer se asustó, estaba convencida de que le hablaba a Dios... ...niega en esa grabación haberles dicho nada a sus hijos... ...y promete a este vecino que volverá a llevarle dinero... ...en cuanto a la grabación, el acusado... ...se limitó a explicar que él... ...amenazaba de muerte a los hijos de Esperanza... solo para ver si se marchaba por fin de la tienda... ...y le dejaba porque según él no había forma... ...de que se marchara de la tienda... ...tenía conversaciones extrañas y le espantaba a los clientes.
0: Madre mía. A todo esto, eh, ¿condenado a siete años este tipo? ¿Estará en la cárcel, supongo?
2: Bueno, pues pese a los siete años de condena... ...pese a que la condena ya... ...es de hace unas cuantas semanas... ...lo cierto es que Víctor no ha pasado... ...ni un solo día en prisión todavía... Hay que esperar a que la sentencia sea firme, es decir, a que la ratifique el Supremo, para ver si acaba entrando en la cárcel. De momento lo que ha hecho ha sido despedir al abogado que tenía y ha designado uno a uno de oficio para el recurso al Supremo, ¿no? perdón, al TSJ. Y desde luego sigue sin devolver un solo euro de los más de 280.000 que Esperanza llevó a ese banco de... Y, sigue, y, y, y aquí se equivoca además, porque si hubiese eh, pagado por lo menos parte del dinero, seguramente... Le habría, habría sido considerada la reparación del daño, le habrían rebajado la condena y probablemente ni siquiera tendría que entrar en prisión. Ya, pero
0: si se lo ha fundido, a saber, a saber ¿no?
2: Y Esperanza, que posiblemente es la mujer de más edad
1: que hemos visto en la historia criminal de España, que ha puesto una grabadora oculta a un, a un estafador, ¿eh?
0: Pues sí, sí, Sin sí, duda. la verdad es que estuvo estuvo fin ahí, o sea que, mm. digamos que su cabeza no está bien, pero tuvo la capacidad suficiente para hacer eso, ¿eh? Sí, sí. Bueno,
2: ahí los, hijos, ahí los hijos... Ya, bueno, claro, claro.
0: Claro. Oye, muchísimas preguntas aquí Bruno dice, una Venga, pregunta, si ¿y en el banco no sospechaban nada cuando hacía esos reintegros tan altos? Se supone que se debe de justificar el destino de los fondos por encima de 10.000 euros en efectivo. Y otros, José Ángel. No,
1: incluso notificar por encima de 3.000. Claro. Sí, sí. sí, sí, sí
0: dice, sí. ¿y en las entidades bancarias no activaron ningún protocolo a ver lo que pasaba con esas cuentas? O sea, tengo aquí a los oyentes rebotados con las entidades bancarias. Bueno, bueno el estafador eh, es otro, ¿eh? Pero, estamos bueno.
2: pensando en una, tenemos que pensar, en una ciudad pequeña, sí. en la que todo el mundo conocía esperanza claro, que daba, claro. daba absoluta tranquilidad y, y nada iba ya en persona a hacer los rentaros
0: claro, ya claro. ya ya sí, sí. y claro otro otro más dice y el banco a la hora de conceder préstamo no verificó nada Claro, con lo que cuesta que te den dinero en un banco. Yo creo que bueno, lo, peor, no lo
1: peor lo peor, de esta historia es que no es que le concedieran
2: el préstamo, lo peor es que se lo cobren a, a la familia. Que luego se lo
0: cobren ahora, sí, sí.
2: lo acabó pagando el hijo. ¿eh? El, 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 la deuda del préstamo lo canceló el madre hijo.
0: Madre mía, madre mía. Qué historias. Sí, y mucha gente diciendo que los ancianos que viven solos, incluso están en residencias en diferentes, hay mucha gente dispuesta ahí a aprovecharse. Así que llamada de atención a los hijos que tengan padres muy mayores, que estén muy pendientes. ¿eh? No sé a qué. Manu Marlacho Lurrendueles, muchas gracias